0: Deutschlandfunk, Interview. Und am Telefon ist jetzt der Wahlkampfstratege Julius Vandela. Herr Vandela, ich grüße Sie.
1: Herr Michelberg, guten Tag.
0: Hallo. Für Sie als Profi, jetzt auch für Wahlkämpfe, wie haben Sie das gestrige Triell erlebt?
1: Ich glaube, dass es durchaus zur Sache ging. Und ich glaube, Armin Laschet hat durchaus das Momentum. Von dem CSU-Parteitag, der noch am Wochenende stattgefunden hat, mitgenommen und hat auch die harten Bandagen einfach anbehalten. Und das, glaube ich, haben wir gerade auch in den ersten 15 Minuten gesehen, wo es durchaus zur Sache ging und wo die ein oder andere Attacke Richtung Olaf Scholz auch ge, äh, rübergekommen ist.
0: Mhm. Sie haben die Attacken angesprochen und kämpft ja Armin Lasche bekanntlich mit ziemlich schlechten Umfragewerten. Sie sagen, in den ersten 15 Minuten reicht das aus oder auf der anderen Seite ist die Gefahr, wenn man zu sehr angreift, dann am Ende nicht so groß, dass man eben auch die Zuschauer verprellt.
1: Ja. Ich meine, es gab ja viel Diskussion darum, ob es sinnvoll war, gleich mit der ersten Frage nach den Koalitionsverhältnissen oder auch Koalitionspräferenzen anzufangen aus Sicht der Moderatorinnen und Moderatoren. Gut, ich das war das die so, journalistische
0: Frage, genau.
1: Das war die journalistische Frage. Mhm. Ich fand es aber richtig, genau auch so einzusteigen am Anfang, wo so viele Leute, elf Millionen Leute zugeschaut haben, dann auch gleich mit Würze zu starten und dementsprechend, ich verstehe absolut, warum Armin Laschet angegriffen hat. Das waren zwei Punkte, wie gesagt, sowohl das eine, dass Olaf Scholz nicht bereit ist, die Koalitionsfrage nach Rot-Rot-Grün auszuschließen und das zweite eben auch äh, die Frage nach der Razzia im Finanzministerium, gepaart mit CumEx und dann eben auch noch ähm, äh, Wirecard. Ich finde, das waren zwei Punkte, wo zum ersten Mal in diesem Wahlkampf Olaf Scholz zumindest aus seiner Komfortzone rausgekommen ist. Und ich glaube, das war ein Punkt, der gemacht werden musste aus Seiten oder aus Sicht von Armin Laschet. Und wie gesagt, wo wir auch wirklich einen Zweikampf gesehen haben. Mhm.
0: Aber Sie haben ja auch gesagt, Herr Van der Laar, es war eben in den ersten 15 Minuten diese zwei Attacken, die sicherlich auch den meisten Zuschauern und Zuschauerinnen im Gedächtnis bleiben. Trotzdem mal die Frage: reicht das letztlich nicht aus oder müsste er nicht noch viel mehr attackieren?
1: Ja, und wir haben es eben gerade auch gesagt, das hat ihm natürlich geschadet bei den Sympathiewerten. Ich glaube, niemand will so viel Konflikt sehen und wie gesagt, da hat Annalena Baerbock, die sich ja auch ein bisschen zurücklehnen konnte in diesem TV-Duell, durchaus auch gewonnen. Aber zu der Strategie von Armin Laschet, ich meine, wir haben es eben gerade ja auch gehört von Herrn Korte, Professor Korte, der gesagt hat, es ist die Jagd auf die noch Unentschlossenen. Ich glaube, das ist absolut richtig. Nach Umfragen sind es noch 30 Prozent der Bürgerinnen und Bürger, die unentschlossen sind. Aber ich glaube nicht, dass das die Strategie von Armin Laschet ist. Ich glaube, er setzt ausschließlich auf eine Binnenmobilisierung. Er sagt natürlich, A, ich muss meiner eigenen Partei zeigen, dass ich kämpfe. B, ich muss natürlich auch vorgeben, was die Linie ist an jedem Infostand, in jedem der 299 Wahlkreise. Und C, dieser harte Kontrast, A, Olaf Scholz anzuzählen mit dem Punkt mit dem Finanzministerium und B, eben das rot-rot-grüne Schreckenspens. Ich glaube, das soll einfach dazu führen, dass die Parteibasis ausmobilisiert werden soll und dass eben auch Leute von der CDU, die im Moment noch auf der Kippe stehen und sagen, ich bin unzufrieden mit dem Kanzlerkandidaten, dass die wieder anfangen nach Hause zu kommen und dann vielleicht auch mit der Faust in der Tasche, aber trotzdem noch, die Kreuz für Armin
0: Laschet machen. Sie hatten vorher den CSU-Parteitag erwähnt, der war ja dann ähm, Freitag, Samstag. Trotzdem ist da die Frage Söder, äh, der CSU-Parteichef und Ministerpräsident von Bayern hat ja gesagt, das sei jetzt das Wochenende der Entscheidungen. Laut Blitzumfrage hat ja trotzdem am Ende Olaf Scholz mehr punkten können. Was bleibt dann von solchen Äußerungen wie Söder doch vielleicht auch beim Wähler übrig? Also ist das nicht trotzdem ein Schaden, der dann Bleibt.
1: Natürlich hat dieses ganze Zerrütte innerhalb der Union zwischen Söder und Laschet die Frage um die Kanzlerkandidatur, die ja so ewig gedauert hat, bis sie es aussortieren konnte. Natürlich hat es diesen Wahlkampf und vor allem eben auch Armin Laschet und der Union geschadet. Gleichzeitig hat natürlich auch Markus Söder eine Strategie dahinter, der ja auch katastrophale Werte in Bayern hat, von denen er vielleicht auch ablenken möchte und auch zeigen möchte, wer dafür möglicherweise verantwortlich ist. Aber. Um auch nochmal wirklich auf die Frage, wer hat dieses TV-Duell gestern gewonnen, einzugehen. Es war klar, wer hat die Präferenz, wen hätten sie am liebsten als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, haben 46 Prozent der Befragten, die auch zugeschaut haben, gesagt, Olaf Scholz. Man muss aber auch sagen, im Vergleich zu davor, die Befragten wurden ja auch vorab, kurz vor dem TV-Duell nochmal gefragt, da waren es noch 55 Prozent, das heißt, Innerhalb dieser 90 Minuten konnte Armin Laschet neun Punkte wettmachen. Annalena Baerbock ist de facto gleich geblieben. Das heißt, ich glaube, heute in diesen Montag und in diese letzten 14 Tage vor der Wahl geht Armin Laschet zumindest mit der Möglichkeit, das Argument zu machen, ich habe das Momentum wieder auf meiner Seite, schaut her, es hat sich was verändert. Bin ich natürlich jetzt vorne, Was ein K.O.-Knockout-Punch, den er dort gestern geliefert hat? Absolut nicht, aber ich glaube, er hat wieder ein bisschen Luft zum Atmen bekommen.
0: Gehen wir mal weiter in der Riege. Bei Olaf Scholz hatte man den Eindruck, tatsächlich, wenn man gestern zugeschaut hat, er sitzt das so ein bisschen aus, er geht da nicht so richtig ein auf die Details, lässt sich nicht wirklich ein auf die Vorwürfe. Ist das aus Ihrer professionellen Sicht eine kluge Strategie?
1: Ich glaube, er ist seiner Marke einfach absolut treu geblieben. Wenn man durch, das, durch die Städte läuft in Deutschland, sieht man überall große rote Plakate, auf dem Kanzler draufsteht. Und man erwartet eben auch nicht von dieser Markenbildung Kanzler, als äh, die Olaf Scholz dort gewählt hat, dass sich jemand jetzt eben auch auf diesen äh, ja, Schlammkampf irgendwie auch drauf einlässt. Dementsprechend, man hat gesehen, und das Bild ging auf Twitter herum, äh, dass Olaf Scholz plötzlich doch relativ rote Ohren bekommen hat, als dann doch dieser hitzige Austausch mit Herrn Laschet am Anfang in den ersten 15 Minuten stattgefunden hat. Aber schlussendlich hat doch Olaf Scholz vieles abbrennen lassen. Ich glaube, er hätte die Möglichkeit gehabt, Durchaus, als er auch getrieben wurde ne, mit der Frage nach der Financial Intelligence Unit, mit der Razzia im Finanzministerium, hätte er auch zurückschlagen können und sagen können, Sie wollen über Korruption sprechen, dann sprechen wir doch einfach mal über die Maskenaffäre in der Union. Ne, das wäre durchaus möglich gewesen. Hm. Aber ich glaube, er hat sich bewusst dagegen entschieden, weil das eben nicht diese Persona ist, die er auch kreiert hat, der scholz wie wir ihn alle auch kennen, der sagt, ich bin im Endeffekt Angela Merkel 2.0, sie kennen mich und ich werde das hier auch im Endeffekt die nächsten vier Jahre genauso weiter navigieren, wie es Angela Merkel gemacht hat.
0: Und wenn man auf die Umfragen schaut, die geben ihm ja eher recht.
1: Absolut, nach wie vor. ist ja vorne. Die letzten Umfragen, die wir gesehen haben, waren 26.20. Ich bin gespannt, was jetzt diese Woche nochmal rauskommt, ob es in diesem Zweikampf nochmal einen Punkt weitergeht. Aber das äh, Interessante ist ja auch, wir sprechen hier ausschließlich darum, wer ist vorne, wer ist hinten, was muss jeder machen. Na, ich bin gespannt. Olaf äh, Scholz hat jetzt noch zwei Punkte, zwei Wochen Zeit, um möglicherweise nochmal diese Attacken abzuwehren. Armin Laschet hat ja heute noch mal nachgelegt und hat gesagt, es soll noch mal ein Sofortprogramm geben, wo er auf Sicherheit, Klimaschutz, Wirtschaft und so weiter eingeht. Mhm. Ich glaube, die Einzige, die wirklich auf Inhalte eingegangen ist, war Annalena Baerbock und die hat sich gleichzeitig so mit einer Popcorn-Tüte ein bisschen nach hinten gelehnt und hat die zwei dann eben auch beobachtet, wie die sich dann eben auch vor allem Armin Laschet gegenüber Olaf Scholz an die Google gegangen wird.
0: Was natürlich auch daran liegt, dass sowohl beide SPD als auch CDU ja mögliche Koalitionspartner auch für die ja. Grünen weiterhin sind. Führt das letztlich zur Beißhemmung?
1: Ich glaube, bei Annalena Baerbock, auch wenn wir Michael Kenner heute Morgen gehört haben, der gesagt hat, na ja, das ist der, der Geschäftsführer der Grünen, der gesagt hat, natürlich spielen wir noch auf Sieg. Aber ich glaube, alle, die gestern zugeschaut haben, sind sich wahrscheinlich einig, dass das nicht eine Kanzlerkandidatin von den Grünen war, die wirklich attackiert hat, so wie wir es bei Armin Laschet gesehen haben. Insofern, ich glaube, Annalena Baerbock war gestern in der Rolle der Happy Warriorin, also diese, diese fröhliche Kämpferin, die da immer wieder reingegangen ist und auch die anderen beiden getrieben hatten, gesagt hat, ihr sprecht ausschließlich über die Vergangenheit. Lasst uns doch mal eben über Zukunft, Digitalisierung, Klima und Co. sprechen. Insofern, ich glaube, sie war da in einer sehr, sehr komfortablen Situation und man hat auch gemerkt, also, sie hatte durchaus auch Spaß, ganz zu Beginn ist irgendwo ein Stuhl oder sonst irgendwas umgefallen im Studio und hat einen Mordknall gemacht. Mhm. Und Annalena Baerbock hat das so ganz locker aufgenommen, hat sie überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und ich finde, das war, hat einfach gezeigt, so sie ist mittlerweile ganz gut angekommen in ihrer Rolle. Die ich aber, wie gesagt, sagen würde, ist keine Rolle, wo sie immer noch auf Sieg spielt, sondern man hat den Eindruck, dass sie sich einfach in diese Situation zurechtgefunden hat. Sie kann im Endeffekt mit Königmacherin sein, gemeinsam mit Christian Lindner.
0: Letzte Frage, bitte meine kurze Antwort. Es klang ja schon an, das ist sozusagen die Jagd jetzt nach den letzten unentschlossenen Wählern. Auf der anderen Seite 90 Minuten, da werden viele Themen ja nur angerissen. Es gibt drei Kandidaten, auch das führt dazu, dass man das alles nicht vertiefen kann. Also schon die Frage, was bringen solche Trielle aus Sicht des Wählers?
1: Kurze Antwort, ich glaube, dass es da nicht um Themen geht. Klar wollen wir das ein oder andere auch hören und Differenzen bezüglich Bürgerversicherung oder Mietmoratorium, all solche Sachen hören. Aber am Ende des Tages, glaube ich, schauen viele einfach hin und sehen, ist diese Person komfortabel in der eigenen Haut? Fühlt die sich wohl? Und möchte ich eben auch, dass diese Person uns dann eben auch durch die nächsten vier Jahre durchnavigiert.
0: Sagt der Wahlkampfstratege Julius van der Laar. Herr van der Laar, danke für Ihre Zeit heute Mittag.
1: Vielen Dank, schönen Nachmittag.
0: Ihnen auch.